0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu alaikum, Guten Abend, Tag zusammen zu Folge 13 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Wir schreiben den 31. März 2020 und es gibt wieder einiges Neues zu berichten in diesen Zeiten, sodass wir hoffentlich eine gute Zeit jetzt gleich miteinander haben werden. Heute habe ich die Folge überschrieben mit keine Chance, denn in diesen Tagen ist von, äh, vielfach davon die Rede, dass ja jede Krise auch eine Chance ist. Ich persönlich glaube, dass man auch diese Chance, die in der Krise ist, kritisch sehen muss und näher betrachten muss. Davon aber später mehr. Wir versuchen ja hier seitens der Katholischen Citykirche Wuppertal, euch durch diese Zeit äh, der Corona-Pandemie zu begleiten. Ähm, wir sind weiterhin ansprechbar für euch. Nach wie vor könnt ihr uns telefonisch erreichen unter 0202 42969675 0202 42969675. Oder per E-Mail an bei-euch-et-katholische-citykirche-wuppertal.de. bei euch at katholische citykirche wuppertalde -wuppertal Sowohl telefonisch als auch per E-Mail könnt ihr uns dort äh, erreichen, uns Anregungen auch für dieses Videojournal bzw. den dazugehörenden Audiopodcast hinterlassen. Ihr könnt äh, uns dort aber auch erreichen, wenn ihr äh, Bedarf nach einem Gespräch habt. Einfach, weil ihr mal jemanden braucht, um über Gott und die Welt zu reden. Oder vielleicht auch, weil ihr seelsorglich Rat und Hilfe braucht. Wir von der katholischen Citykirche Wuppertal sind weiterhin unter diesen Kanälen für euch da. Alle wichtigen äh, Informationen, sowohl was E-Mail-Adressen, Telefonnummern äh, oder Links im Internet angeht, findet ihr etwas später hier unten in den Show Shownotes. Noch einmal, ich übertrage hier mit einer MivoCam, die erlaubt mir leider nur für die Live-Übertragung eine Zeile zu definieren, deshalb muss ich die Shownotes etwas später nachreichen. Die wichtigsten Kontaktdaten findet ihr aber nach wie vor unter der dazugehörenden Homepage für dieses Videojournal, Die findet ihr im Internet unter wwwkck 42de bei euch. wwwkck 42de bei euch. Ich bin äh, mehrfach danach gefragt worden, wofür denn dieses Kürzel KCK 42 steht. Habe ich in einer der vergangenen Folgen auch schon mal erklärt. KCK ist relativ einfach, steht für katholische Citykirche. Und die 42 ist ein kleiner versteckter Hinweis auf die Wuppertaler Postleitzahl. Die fangen nämlich alle mit 42 an. Und deswegen steht dann KCK 42 für die katholische Citykirche in Wuppertal. Wir haben da eine eigene Kurz-URL definiert, die wir hin und wieder nutzen Eben auch, wenn ihr die Homepage zu diesem Videojournal finden wollt, da findet ihr jeweils die letzte Folge unseres Videojournals und den dazugehörenden Audiopodcast, podcast Die Shownotes jeweils zur aktuellen Folge und natürlich die wichtigsten Kontaktdaten, über die ihr uns weiterhin in diesen Tagen erreichen könnt. Wir haben in der vorletzten Folge eine kleine Aktion gestartet, die wurde auch schon von einigen von euch genutzt. Und zwar äh, ist das Ende der derzeitigen Situation ja noch nicht absehbar. Mindestens bis zum 19. April werden wir unter den Ausgangsbeschränkungen leben müssen. Also physische Distanz zu halten, trotzdem die Aufgabe haben, sozial nah zu bleiben. Äh, diese Ausgangsbeschränkungen bedeuten mit zunehmender Länge eine Herausforderung. Mein Eindruck ist, dass das Abenteuerliche an dieser Situation das Neue vorbei ist. Vor gut einer Woche hatte ich hier im Videojournal ja auch noch davon erzählt, dass sich so eine Art Urlaubsfeeling eingestellt hat. Ich glaube, das ist mittlerweile bei sehr vielen verflogen. Man merkt jetzt schon, dass auch doch diese besondere Situation eine Herausforderung bedeutet, auch wenn ich nach wie vor wahrnehme, dass der aller allergrößte Teil unserer Bevölkerung sich wirklich an die Vorgaben hält und die wenigen Unbelehrbaren, die es gibt, sind mittlerweile, glaube ich, auch im äh, Fokus der Ordnungsbehörden. Ich habe zumindest hier in den letzten Tagen in Wuppertal äh, nichts mehr gehört, dass es da irgendwo zu versteckten Ansammlungen kam. Hier und da hört man das in der Presse noch, dass es in äh, manchen Städten so etwas gibt. Unter anderem soll wohl ein Pfarrer zu einem geheimen Gottesdienst eingeladen haben. Da sage ich wirklich nur, das zeugt von einer so unglaublich großen Kleingläubigkeit, wenn ihr wirklich Gottvertrauen habt, dann kann sich dieses Gottvertrauen nicht in einer banal infantilen und gleichzeitig hochnaiven Weise erschöpfen, nach dem Motto, uns wird schon nichts passieren, sondern wenn ihr wirklich Gottvertrauen habt, dann helft ihr mit Vernunft und Verstand mit, dass wir dieses Virus mit Gottes Hilfe auf diese Weise in die Knie zwingen können. Tut also alles dafür, dass sich die Kurve abflacht. Es ist wie so oft in diesem Leben. Die, die vermeintlich fromm sind, haben letzten Endes dann doch den kleinsten Glauben. Und wer da glaubt, ein System zu unterlaufen zu können, das allen hilft, äh, trägt möglicherweise mehr Schuld am Leid anderer mit sich, als er auf den ersten Blick wahrnehmen kann. Ich nehme wahr, dass die allermeisten Menschen es mittlerweile offenkundig tatsächlich verstanden haben. Gott sei Dank. Gemeinsam können wir diese Sache auf den Weg bringen. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich schon auf die Zeit nach Corona. Auch wenn man im Moment noch gar nicht absehen kann, wie diese Zeit sich für uns alle gestalten wird. Werden wir zurück zu alten Gewohnheiten kehren? Wird sich die Welt danach verändert haben? Werden wir eine andere Weise des Umgangs miteinander haben? Das alles ist gegenwärtig Kaffeesatzleserei. In meinen Augen, wenn man so auf die Menschheitsgeschichte zurückschaut, haben solche krisenhaften Situationen immer zweierlei mitgebracht. Auf der einen Seite schon den Rückkehr zu alten Gewohnheiten. Der alte Alltag wird in einer gewissen Weise wiedergefunden und doch wird vieles anders sein. Und davon wird auch in dieser Folge die Rede sein. Aber wenn ihr euch schon auf das freut, was ihr nach der Corona-Krise als erstes wieder tun möchtet, schaut mal auf diesen Link, den ihr hier im Videojournal rechts unten seht, www.menti.com. Dort das Passwort 54042 eingeben und dann habt ihr drei Möglichkeiten oder drei Stichworte, die ihr dort eingeben könnt. Worauf freut ihr euch am meisten nach der Corona-Krise? Dort wird eine Wortwolke draus gebildet, die man die stetig wächst. Ihr könnt diese Wortwolke sehen auf www.katholische-citykirche-wuppertal.de. Da habe ich die auf unsere Homepage eingebaut. Man kann sich aber auch einen Link schicken lassen, dann bekommt man per E-Mail einen Link und kann auf diese Weise sehen, wie die Wortwolke so langsam weiter wächst. Also schaut mal hier unten rein, www.menti.com und dann der Zugangscode lautet 54042. Dann könnt ihr dort euer Votum eingeben. Ja, und für die, die Menti kennen, ich bin da nochmal nachgefragt worden, es ist tatsächlich nur ein fünfstelliger Code und nicht wie sonst üblich sechs Stellen bei Menti. Ich weiß nicht, warum Menti da eine Zahl weniger hat. Es funktioniert jedenfalls mit diesen fünf Zahlen. Von äh, der großen Solidarität untereinander äh, habe ich schon gesprochen, möchte aber an dieser Stelle äh, auch auf einen Kommentar hinweisen, den heute Katharina Rüth im Lokalteil der Westdeutschen Zeitung veröffentlicht hat, äh, die in der Solidarität tatsächlich einen der wichtigsten Lerneffekte sieht, die wir in dieser Krise schon haben und dem kann ich an und für sich eigentlich nur zustimmen. Denn die letzten Monate und wenn nicht gar Jahre waren doch sehr stark gekennzeichnet von einer Entsolidarisierung. Jeder dachte nur an sich und auch das kann man in dieser Krise auf nationaler Ebene vor allen Dingen wahrnehmen. Etwa wenn ein Viktor Orban in Ungarn diese äh, Krise offenkundig nutzt, um seine Macht zu stärken, das Parlament nahezu zu entmachten und auch andere politische Hasardeure, die in Präsidenten- oder Ministerpräsidentenämtern sind, jetzt offenkundig eher ihre tatsächliche Hilflosigkeit äh, offenbaren, die sie durch Großmaulerei bisher verbergen konnten, aber jetzt auch eben keine Antworten auf die Krise haben, die dann tatsächlich in diesen Ländern doch überdimensional Opfer fordert. Wenn man etwa an Präsident Trump in den USA denkt, der noch vor einigen Wochen sagte, er hätte diesen Virus besiegt, er wäre der stärkste und er hätte das alles im Griff. Die USA hat mittlerweile die meisten Infizierten weltweit, hat China locker überholt, wo die Krise ja ausgebrochen ist. Man merkt also daran, nicht das große Maul zählt letzten Endes. Sondern der kühle Verstand und die ruhige Hand. Und da bin ich persönlich, ist meine ganz eigene Meinung, schon froh, dass wir in einem Land leben, in dem nicht politische Hasardeure äh, das Sagen haben, sondern in dem äh, wir in einem Föderalsystem leben, in dem man versucht, verhältnismäßig die Maßnahmen so auszutarieren, dass sie zumutbar, aber eben auch effektiv sind. Aber zum Kommentar von Katharina Rüth, heute in der Westdeutschen Zeitung vom 31. März 2020. Katharina Rüth schreibt da, Die Corona-Krise hat bei aller Dramatik auch ein paar positive Effekte. Dazu gehören das wunderbare Engagement Vieler für gefährdete Personen und Kreativität, mit der Probleme angegangen werden. Ein weiterer Effekt sind die leeren Straßen. Sogar Autofahrer finden das Fahren derzeit angenehmer. Wie erholsam muss es für die Anwohner der sonst stark befahrenen Straßen sein? Die Messstelle an der Garte, Klammer auf, die Garte ist ja eine sehr viel befahrene Straße in Wuppertal in der Elberfelder Innenstadt. Die Messstelle an der Garte bestätigt, dass derzeit auch die Luft besser ist. Dass dieser Zustand auch nach der Corona-Krise anhält, ist wohl nur ein Wunschtraum. Vielleicht wächst die Erkenntnis, dass die eine oder andere Arbeit durchaus im Homeoffice erledigt werden kann. Auf diese Weise könnte der Verkehr ein kleines bisschen abnehmen. Aber für verlässlich bessere Luft braucht es konkretere Maßnahmen. Die Stadt setzt offenbar vor allem auf saubere Busse und Müllwagen sowie intelligente Ampelschaltungen und investiert dafür viel Geld. Damit muss sie keinem PKW-Fahrer auf die Füße treten. Die Frage ist, ob das reicht. Die von den Grünen geforderte Temporeduzierung verlangt durch einen Tribut vom Einzelnen, der für bessere Luft den Fuß vom Gas nehmen müsste. Sie würde zudem die Lebensqualität der Anwohner in Bezug auf den Lärm verbessern und gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Kinder und Ältere schützen. Die aktuell gelebte Solidarität mit Schwächeren könnte da ein Vorbild sein. In der Tat... Auch dieser Kommentar schaut natürlich in eine Zukunft und äh, ob sich die hier erhofften Dinge als Luftschloss offenbaren oder nicht, wird man sehen können. Aber wir lernen natürlich gegenwärtig, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, miteinander zu arbeiten, miteinander zu leben, als wir sie bisher gewohnt waren. Und die jetzt real gelebte Solidarität könnte tatsächlich eine Initialzündung sein, das eine oder andere nach Ende dieser Krise dann vielleicht doch anders aufzunehmen und zu machen. Gelebte Solidarität ist ein ganz wichtiges Stichwort. In vielen Städten wird ja allabendlich, ich glaube um 20 Uhr, für die großen und vielen Helfer geklatscht. Bei Feuerwehr, Polizei, die Pflegerinnen und Pfleger, die in den Tageseinrichtungen für Kinder Notdienste aufrechterhalten und so weiter und so weiter. Ein großes Problem ist mittlerweile aber, dass benötigte Schutzkleidung oft fehlt. Mittlerweile haben die Verantwortlichen in der Regierung ja auch entsprechende Mengen geordert. Dabei fällt aber auf dass oft geistig Behinderte so ein bisschen hinten rüberfallen, wie so oft, trotz aller Inklusion. Und Inklusion ist an dieser Stelle ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich befürworte ja gerade als Vater von zwei behinderten Kindern im Erwachsenenalter sehr den Gedanken, dass die Behinderten in der Mitte der Gesellschaft ankommen, aber Gleichheit aller kann ja nicht bedeuten, dass die Je Behinderungen, die jemand haben, einfach plötzlich nicht mehr gelten. Also einfach so zu tun, wir arbeiten und lernen jetzt mal alle miteinander gemeinsam, ohne die entsprechenden Notwendigkeiten und Hilfsmittelförderungen, die da notwendig sind, auch entsprechend bereitzustellen. So kann Inklusion nicht funktionieren und das merkt man in diesen Zeiten auch wieder, denn in vielen Heimen für geistig Behinderte und da weiß ich, wovon ich rede, weil ich Mitglied im Vorstand eines größeren Trägervereins hier in Wuppertal bin, der eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen betreibt und der auch entsprechende Heime betreibt, da kriege ich das live und in Farbe mit. Wir sehen gerade, wie schwer es ist, gerade für Heime, in denen Menschen mit geistig Behinderten leben, Heim ist ein ganz schwieriges Wort an der Stelle, Wohnstätten wäre besser, da entsprechend Schutzkleidung zu bekommen, weil die im Ranking gar nicht so oben auf der Liste stehen. Gerade bei geistig Behinderten ist es aber schwierig und ich erlebe das ja hier in meinen familiären Zusammenhängen gerade auch, wie will man einem geistig behinderten Menschen beibringen, dass er jetzt nicht permanent andere umarmen darf, dass er Abstand halten soll? Das ist ja nicht ganz so einfach, abgesehen davon, dass diese ganzen Hygienemaßnahmen natürlich erbracht werden und erlernt werden müssen, aber es bedeutet eine enorme Herausforderung. Was ist also, wenn wir in einem solchen Heim einen Fall haben äh, und die Schutzkleidung ist nicht da? Wie ist das überhaupt in solchen Heimen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich aus der Sorge um das eigene Wohlergehen plötzlich krank melden? Wie ist die Versorgung dann da? Und weil es ja hier auch um die Rubrik Good News geht, äh, ist mir hier in Wuppertal, und da bin ich ein bisschen stolz, dass ich gerade im Vorstand äh, dieses äh, Vereins bin, der dieses Heim auch trägt, deswegen habe ich das auch mitbekommen, dass wir hier in Wuppertal in einem einer Wohnstätte für Behinderte, nicht nur in einer, sondern in mehreren tatsächlich Personal haben, die es sich sicher auch, weil ihre familiären Umstände das erlauben momentan Wochenschichten schieben. Wir müssen im Vorstand sicherlich überlegen, wie wir da entsprechend auch das honorieren können. Nicht nur mit Applaus, sondern auch mit äh, entsprechenden äh, materiellen Dingen. Weil das so außergewöhnlich ist. Äh, die haben sich selbst und freiwillig entschlossen, die Fluktuation der Betreuung dort zu senken, damit es für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Wohnstädten verlässliche Möglichkeiten gibt und auch das Infektionsrisiko gesenkt wird, dadurch, dass nicht so oft ein Austausch ist. Bedeutet aber für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da und ich ziehe wirklich meinen Hut vor Ihnen und Euch, Chapeau. Das ist sicherlich eine ganz erhebliche persönliche Belastung. Da gibt es also ein ganz, ganz hohes Engagement, wo man versucht, in dieser Krise das Menschenmögliche zu tun. Und das will ich nicht nur nicht unerwähnt lassen, sondern ich denke, dass wir da auch tatsächlich überlegen müssen, wie wir da mehr als ein Danke in Wortform sagen können und müssen. Aber man merkt daran, dass wir hier, gerade was geistig behinderte Menschen angeht, eine vergessene Gruppe in der Corona-Krise haben, die wir doch verstärkt in den Blick nehmen müssen. Damit bin ich bei einem Punkt, der in der letzten Zeit immer wieder erwähnt wird. Denn sehr oft ist ja dann daraus äh, davon die Rede, dass diese Corona-Krise eben auch eine Chance sein kann. Für Gesellschaft und für Kirche der große Aufbruch, ja, und ich persönlich glaube auch, dass nach der Corona-Krise manche Dinge plötzlich funktionieren werden. Ich erlebe es in meinem kirchlichen Arbeitsalltag, dass plötzlich Videokonferenzen gehen, wo man vor zwei Monaten noch drum kämpfen musste, dass es übergeht. Plötzlich sind diese ganzen Dinge möglich. Wunderbar. Es passieren also tatsächlich solche Aufbrüche. Aber wie das mit so Krisen ist, das kann so und so sein. Das ist sehr viel disparater. Und da finde ich heute auch, ebenfalls in der WZ, und zwar im Mantelteil einen bemerkenswerten und lesenswerten Gastbeitrag von Lambert Koch, dem Rektor der Bergischen Universität hier in Wuppertal. Und auch da möchte ich einen Absatz daraus lesen. Ich werde versuchen herauszufinden, ob es diese, diesen Artikel... Auch äh, online gibt, dann werde ich ihn verlinken. Ansonsten lese ich den fraglichen Passus hier draus vor, weil er äh, eben nicht jetzt eine billige ähm, Chancenhysterie verbreitet äh, nach dem Motto, wie gut, dass wir diese Krise haben äh, und danach geht es irgendwie aufwärts. Nein, diese Krise hat ja auch oder ist ja gerade deshalb auch eine Krise, weil sie enorm negative Auswirkungen hat. Sie bringt Leid und Tod. Und das muss man als solches erstmal zur Kenntnis nehmen, bevor man Freude trunken jetzt schon auf eine glorreiche und heilvolle Zukunft schaut. Nein, die Herausforderung liegt gerade gegenwärtig. Und da ist durchaus das eine oder andere möglicherweise in der Vergangenheit schon versäumt worden. Und ob das alles so hoffnungsvoll und heilvoll in die Zukunft geht, werden wir sehen. Lambert Koch schreibt in äh, dem Beitrag in der WZ vom 31. März 2020 unter der Überschrift, was sich aus der Krise lernen lässt, unter anderem folgendes. Die entscheidende Frage lautet, ob wir aus den Geschehnissen lernen. Fest steht, wir hätten vorbereitet sein können. Doch stattdessen bewahrheitete sich einmal mehr die alte Volksweisheit, dass das Kind erst in den Brunnen gefallen sein muss, bis gehandelt wird. Immerhin gab es im In- und Ausland ausreichend Hinweise darauf, dass eine reelle Pandemiegefahr latent vorhanden war. Eine Risikoanalyse der Bundesregierung aus dem Jahr 2012 belegt, dass auch unsere Behörden konkret gewarnt waren. Eine drastische Anzahl von Toten, Engpässe bei Lebensmitteln und ein völlig überlastetes Gesundheitssystem – die Simulation einer solchen Pandemie, ausgelöst durch ein fiktives Virus, wurde Anfang 2013 sogar dem Bundestag vorgelegt. Nun haben wir den traurigen Beleg, dass derartige Risikoanalysen keineswegs das Machwerk verkopfter Unheilspropheten sind, da lautet die Herausforderungen, endlich Konsequenzen zu ziehen für die Zukunft. Dabei dürfen wir das Podium nicht den Besserwissern, Rechthabern und Ideologen überlassen, die sich spätestens zu Wort melden, wenn die Lage sich entspannt. Parteiengezänk, Wahlkampf und Föderalismusstreit könnten leicht überdecken, dass wir für das Aufräumen und Korrigieren den eingangs erwähnten gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter benötigen. Pauschale Forderungen werden nicht weiterhelfen. Weder von rechts der platte Ruf nach einem wieder stärkeren Nationalstaat mit strengeren Gese Grenzen noch undifferenzierte Kapitalismuskritik von links, ebenso wenig der abstrakte Appell für neue Lebensstile aus der alternativen Szene. Und dann folgert er daraus, wir brauchen eine Allianz der Vernünftigen. Dem kann man nicht viel hinzufügen, außer dem Aspekt, dass offenkundig viele Vertreterinnen und Vertreter in der Kirche, selbst Bischöfe, in der Diktion von Lambert Koch, der selbst übrigens praktizierender Katholik ist, also weiß, wovon er redet, wenn es um diese Frage ginge, dass wir da etwa zur alternativen Szene gehören, weil es ja um neue Lebensstile geht. Denn allenthalben wird ja da auch der neue Aufbruch gefordert. Und tatsächlich, wenn man da hört, was sowohl aus der digital-eklisialen Szene kommt, aber auch aus manchen äh, Reihen der episkopal ekklesialen Szene, die jetzt von einem großen Aufbruch äh, sprechen und äh, irgendwelche Visionen für die Zeit nach Corona formulieren, sei es äh, von äh, eher konservativeren Katholiken, äh, die manche Theologen jetzt auch als Retro-Katholiken bezeichnen, sei es von ganz äh, Futuro-Katholiken, die also progressiv sind. Ich muss an dieser Stelle sagen, ob diese Krise eine Chance für die Kirche ist, ob man darüber überhaupt etwas sagen kann. Wer da unterwegs ist, sollte sich eine Kristallkugel kaufen und da hineinschauen. Er übersieht aber, dass wir mitten in der Krise sind und Leid und Tod, die das Coronavirus über viele Menschen bringt, jetzt eine Herausforderung ist. Was fabuliert ihr über eine Zukunft, die noch gar nicht eingetreten ist, über die man nichts sagen kann? Das ist ein echtes Problem, das nervt. Und es nervt nicht nur mich sondern es nervt auch äh, Pfarrer Rothe aus München, der in einem Post vom heutigen Tag schreibt, Es nervt ganz gewaltig, dass gerade alle möglichen frommen Gott- und Welterklärer meinen mit sanften Worten und niedergeschlagenem Blick darauf hinweisen zu müssen, dass die derzeitige Krise ja auch eine Chance sei, dass sie vielleicht auch ihr Gutes hätte, dass aus dem rechten Blickwinkel betrachtet sowieso alles einen tieferen Sinn ergäbe und so weiter. Ich empfinde solches Gerede und Geschreibe mit Verlaub als abgrundtief zynisch. Man stelle sich mal vor, Johannes hätte unter dem Kreuz mit dem Sterbenden Jesus zu Maria gesagt, du wirst schon sehen, das ist auch eine Chance, das hat auch sein Gutes, das hat alles einen tieferen Sinn. Nein, geht nicht, gar nicht. Könntet ihr nicht wenigstens damit warten, nach irgendeinem Sinn dieser Krise zu fragen und zu schauen, ob sie auch eine Chance war und ihr Gutes hat? Bis alles vorbei ist. Ja, genau. Ich kann Herrn Rote nur recht geben. Wer jetzt, und wir stehen am Anfang, die Virologen sprechen von einer Ruhe vor dem Sturm. Ihr verpulvert jetzt schon euer ganzes Material, was ihr habt, und fabuliert von einer Zeit in einer Zukunft, die niemand kennen kann. Und das gilt sowohl für die, die die frommen Worte haben und nur wiederholen, was sowieso schon jeder weiß, dass jetzt eine schwere Zeit ist und man durchhalten muss. Das ist keine neue Botschaft. Das wissen die Menschen selbst, die erleben es ja am eigenen Leib. Habt ihr keine besseren Worte für diese Menschen? Es gilt genauso für die, die jetzt schon von einem tollen neuen Aufbruch träumen und die die Situation der Menschen im Hier und Jetzt gar nicht wahrnehmen. Wo lebt ihr eigentlich, möchte man da fragen. Nein. Weder was die Ehrenamtsfragen der Zukunft angeht, noch was das Digitale angeht. Die ganze Rödelei um gestreamte Gottesdienste. Ihr beschäftigt euch mit euch selbst. Seid ihr wirklich bei den Menschen? Reicht es wirklich, Fotos von euren Gemeindemitgliedern in die Bänke zu kleben, damit ihr am Altar nicht mehr das Gefühl habt, so allein zu sein? Und so weiter und so weiter. Hier ereignet sich Kirche doch offenkundig als Selbstzweck, Sie dient nicht und deshalb dient sie zu nichts. Natürlich gibt es die herausragenden Beispiele, wo Menschen geweiht und ungeweiht etwas verstanden haben. Nach wie vor bin ich nahezu begeistert von der Idee unseres Kölner Erzbischofs, das Priesterseminar für die Obdachlosen zu öffnen, die sich da duschen können tagsüber, die sich dort entsprechend eine warme Mahlzeit holen können, die sich dort aufhalten können, damit sie tagsüber nicht in den Menschenlehrer gewordenen Innenstädten um ihr Dasein kämpfen müssen. Nachts finden die oft Übernachtungsmöglichkeiten, die gibt es, aber die müssen sie tagsüber verlassen, um in diese Lücke hineinzugehen. Und danach das Priesterseminar, was ja irgendwo doch ein hochheiliger Ort in einem Erzbistum ist, weil dort die zukünftigen Kleriker herangezogen werden. Das zu öffnen, ausgerechnet diesen Ort. Chapeau, Hut ab. Hier wird nicht geredet, hier wird gehandelt. Hier wird nicht über eine Zukunft fabuliert, sondern hier wird Tempel des, Tempeln des Heiligen Geistes, die Leiden, eine entsprechende Möglichkeit geboten. Und das ist ein echter wahrer Gottesdienst in der analogen Welt. Mehr davon möchte ich hinausrufen, anstatt dieses Gefasel, entweder depressiv oder äh, futurologisch in die Zukunft von einer großen Chance. Nein, ob Corona eine Chance sein wird, weiß kein Mensch. Niemand kann das wissen. Und da ist mir heute ein Bild untergekommen, das ich euch äh, zeigen möchte, dass äh, einen zwar keinen gefallenen Engel zeigt, aber doch einen Engel, der das Haupt neigt. Eigentlich ein Grabmal äh, in Italien. Aber man könnte auch meinen, dass dieser Engel Gottes sein Haupt erschöpft, zu zuniederleigt, vielleicht sogar mit großem Unverständnis, weil er manches an der Kirche seines Sohnes Jesus Christus, Gottes Sohnes Jesus Christus, nicht mehr zu verstehen mag. Also ich glaube, dass wir da den Blick komplett anders wechseln müssen, dass wir da als Kirche in vielen Momenten in der heutigen Welt nicht so unterwegs sind, wie wir es sein müssen. Ausnahmen bestätigen die Regel, deswegen will ich jetzt ja auch gar nicht so pessimistisch unterwegs sein. Aber die Worte sollten doch sehr mit Bedacht gewählt werden. Ebenso ist Seelsorge in der Kirche nicht immer nur reden über die Probleme anderer. Das gehört auch dazu, ja. Aber wo sind wir heute Zeuginnen und Zeugen dieses Jesus von Nazareth, der zu den Menschen gegangen ist und in Wort und Tat das Nahe Reich Gottes angekündigt hat, nicht als irgendein Opium für das Volk, nein, gerade in den Leiden der Menschen sich zu ihnen gesellt hat und unter diesen aufrichtend gewirkt hat, nicht als Hinweis auf eine ferne Ewigkeit, sondern als Nahes Reich, das sich jetzt und hier verwirklicht. Und deshalb... Gerade was Kirche, aber auch Gesellschaft angeht. Wir stehen vor einer großen Herausforderung, die diese Corona-Pandemie mit sich bringt. Und diese Herausforderung im Hier und Jetzt anzunehmen, das ist die große, große Aufmerksamkeit. Wir leben also tatsächlich in einer Zeit, die, und da gebe ich Lambert Koch recht, eine tiefe, tiefe Zäsur bedeutet. Auch wenn viele danach in den gewohnten, mehr oder weniger gewohnten Alltag zurückkehren werden, wenn wir uns wieder in Kaffeehäusern treffen können, wenn wir auf den Plätzen nicht mehr Abstand einander halten, sondern uns auch wieder äh, die Hand geben können und so weiter, wird uns diese Zeit ins kollektive Gedächtnis eingebrannt werden. So viel wage ich vorherzusagen. Und es wird eine Zäsur bedeuten, deren Folgen nicht absehbar sind. Manches, glaube ich, wird dann sehr schnell gehen. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, im kirchlichen Bereich ist jetzt plötzlich innerhalb weniger Tage vieles möglich gewesen, wo man vor drei Monaten noch hohe Sicherheitsbedenken hatte. Videokonferenzen, die digitalen Möglichkeiten, die Abstinenz davon permanent, hunderte von Kilometern durch die Gegend zu fahren für eine Besprechung, die man in viel kürzerer Zeit und effizienter auf andere Weise erledigen könnte. All das ist gut und richtig und wichtig. Wir werden im staatlichen Bereich sehen, dass der Breitbandausbau gar nicht mehr lange diskutiert werden wird. Wir brauchen eine solche Infrastruktur. Wir werden im medizinischen Bereich erleben, dass man die pharmazeutische Erzeugung von äh, Medikamenten nicht einfach um Effizienzgr aus Effizienzgründen und billiger produzierten, äh, Möglichkeiten, produzierenden Möglichkeiten ins Ausland verlagert. Wir werden an dieser Stelle einen enormen Lerneffekt merken, dass es nicht nur um Profit geht, dass reine Profitorientierung auf der anderen Seite Defizite erzeugt und so weiter. Das alles wäre werden wir merken. Trotzdem wird es eine tiefe Zäsur sein, nicht nur für die Wirtschaft, die sich nach einer Zeit wieder erholen wird, sondern sie wird auch politisch von großer Bedeutung sein. Äh, Viktor Orban habe ich schon erwähnt, der diese Krise offenkundig nutzt, seine Macht in Ungarn zu stärken und das Parlament nahezu fast ausschaltet. In anderen äh, Ländern kann man Ähnliches beobachten. Aber auch hier bei uns wird ja etwa darüber diskutiert, Handyortungen möglicher zu machen, um Infizierte auf diese Weise besser beobachten zu können. Das wäre die Aufhebung jeglicher Datenschutzvorrichtungen, auf die wir bisher so stolz waren. Wird es die nur zeitlich begrenzt geben? Oder werden da nicht Gewöhnungsprozesse stattfinden, die darüber hinausgehen? Also, liebe Leute, ihr merkt, diese Krise ist keine Chance, die man jetzt verklären darf. Sie bringt enorme Herausforderungen mit. Und vor allen Dingen leben wir im Hier und Jetzt, und Menschen sterben jetzt an diesen Viren an diesem Virus. Wie kann man da jetzt hingehen und kann dort fromme Worte finden, die in die äh, Zukunft reichen, von denen man gar nicht weiß, wie sie sich auswirken werden. Kirche, wo bist du? Möchte man da laut ausrufen. Bist du noch bei den Menschen? Dient ihr noch? Erkennt ihr die Zeichen? Habt ihr es überhaupt verstanden? Lernt ihr, was es heißt, wenn es im Buch, des Ko im Buch Koalet im Alten Testament im dritten Kapitel folgendermaßen heißt... Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Wenn jemand etwas tut, welchen Vorteil hat er davon, dass er sich anstrengt? Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch durch Gottes Auftrag sich abmüht. Das alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Überdies hat er die Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt, doch ohne, dass der Mensch das Tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte. Ich hatte erkannt, es gibt kein in allem Tun gründendes Glück, es sei denn, ein jeder freut sich, und so verschafft er sich Glück, während er noch lebt, wobei zugleich immer, wenn ein Mensch isst und trinkt und durch seinen ganzen Besitz das Glück kennenlernt, das ein Geschenk Gottes ist. Jetzt erkannte ich, alles, was Gott tut, geschieht in Ewigkeit. Man kann nichts hinzufügen und nichts abschneiden, und Gott hat bewirkt, dass die Menschen ihn fürchten. Was auch immer geschehen ist, war schon vorher da. Und was geschehen soll, ist schon geschehen und Gott wird das Verjagte wieder suchen. Ein Problem, das wir Menschen generell haben, ist, dass wir den Dingen einen Sinn geben müssen. Wir Menschen können offenkundig mit Sinnlosigkeit nicht umgehen. Deshalb entdecken wir Muster, selbst dort, wo keine Muster sind. Stellen Sie sich einfach mal ein Bild vor. Ich male Ihnen das mal hier äh, auf. Wenn ich Ihnen das hier zeige, ich halte es mal in die Kamera, dann sehen Sie, ich hoffe, Sie können es sehen, Sie sehen wahrscheinlich ein Gesicht. Tatsächlich sind es aber nur zwei Buchstaben, nein, nicht zwei Buchstaben, zwei Punkte und zwei Striche, die ich gezeichnet habe. Zufällig in einer Anordnung, die sie als Gesicht identifizieren. So tickt unser Gehirn. Es entdeckt Muster und versucht diesen Mustern nach Vorerfahrungen, nach Vorurteilen einen Sinn zu geben. Über Vorurteile haben wir in der letzten, einer der letzten Folgen ja hier schon gesprochen. Und das ist die Gefahr in dieser Krise, dass wir die Krise nicht aushalten, dass wir das Leid nicht aushalten, dass wir die offenkundige Sinnlosigkeit, die wir noch nicht bedeuten können, sofort überspielen und in ein positives Nichts hinein überdenken wollen. Wir stehen jetzt vor einer Herausforderung, hier und jetzt den Leidenden und Sterbenden beizustehen und den Hinterbliebenen Mut zu machen. Das ist schwer, schwer auszuhalten, ich weiß. Aber das ist die große Herausforderung Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde in Gesellschaft und Kirche, hört zum Beginn dieser Krise, und wir stehen noch am Beginn schon auf zu faseln von großen Chancen, die ihr darin seht, richtet die Menschen auf, dass sie den Blick durchaus nach vorne richten, aber im Hier und Heute handeln. Und deshalb steht hier unten dieser Link, dass ihr nach vorne schaut, euch auf das freut, was kommt, aber im Hier und Heute lebt und handelt. Im Erzbistum Köln gibt es dazu eine Plattform, die heißt Zusammengut. Den Link stelle ich euch in die Shownotes. Ähm, dort werden Aktionen gesammelt, Möglichkeiten gesammelt, die jetzt von Ehren- und Hauptamtlichen in der Kirche unternommen werden, um in dieser Zeit der Krise zusammen bei den Menschen zu sein. Unser Videojournal taucht auch auf dieser Plattform in einer Rubrik auf. Ähnlich geht es aber auch in der Welt zu. Die IG Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal-Elberfeld und wir arbeiten als katholische Citykirche Wuppertal in vielen Dingen eng mit der IG Friedrich-Ebert-Straße zusammen, muss man als Disclaimer hier sagen, äh, gilt sowohl etwa für unser äh, viel beachtetes und weit über Wuppertal hinaus bekanntes Projekt der Graffiti-Krippe äh, oder der Künstlerkrippe, aber auch für den Wuppertaler Martinszug, den wir äh, als katholische Citykirche Wuppertal äh, gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Straße auf den Weg gebracht haben, an dem im letzten Jahr über 6000 Menschen mitgezogen äh, sind und für viele, viele andere Dinge auch noch. Deshalb ist es mir eine Ehre, äh, Sie auf ein Video aufmerksam zu machen, mit dem die Einzelhändler der IG Friedrich-Ebert-Straße gerade in diesen Zeiten sagen, wir sind weiter für Sie da. Das sind oft inhabergeführte Geschäfte, die von dieser Krise besonders betroffen sind, die aber den Kopf nicht hängen lassen so, und jetzt auch nicht von einem großartigen Aufbruch träumen. Die erleben diese Krise, glaube ich, nicht als Chance. Das Gegenteil ist der Fall. Und sie lassen trotzdem den Kopf nicht hängen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Da gibt es ein sehr schönes Video, wie einige Einzelhändler sagen, wir sind weiter für sie da und sei es, dass wir die Dinge ausliefern müssen. Dann gibt es noch einen Tipp des Tages, der mir heute in einem Podcast untergekommen ist, den ich von SWR 2 gehört habe. Podcasts sind eine wunderbare Geschichte. Ich habe ja auch hier in diesem video audio podcast schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass ich durchaus naturwissenschaftlich sehr interessiert bin, weil auch meine Herkunft in den Naturwissenschaften liegt. Und da ging es heute in dem Podcast, den ich gehört habe, um die Frage, gibt es den neunten Planeten? Pluto hat ja seinen Planetenstatus äh, eingebüßt, gilt ja nur noch als Zwergplanet. Aber wenn man sich so den Lauf äh, vieler äh, Himmelskörper, äh, die gerade so im äußeren Bereich unseres Sonnensystems unterwegs sind, anschaut, dann folgern die Wissenschaftler daraus, dass es da draußen irgendwo noch etwas sehr Massereiches geben muss, ob es ein neunter Planet ist oder ein primordiales, sehr kleines schwarzes Loch oder möglicherweise noch etwas anderes, weiß man noch nicht so genau. Äh, aber die Forscherinnen und Forscher setzen da auf die Mitarbeit vieler Menschen, man möchte fast sagen Ehrenamtlicher, die helfen äh, auf ihre Weise, die Forschung zu unterstützen. Das gilt nicht nur für den astronomischen Bereich, das gibt es in vielen anderen Bereichen, etwa auch, wenn es darum geht, äh, Vögel zu zählen oder andere Dinge. Nennt sich Citizen Science. Und das scheint mir doch eine ganz hervorragende Möglichkeit in dieser Zeit zu sein, wo viele Menschen Zeit haben. Wählen Sie also Netflix, Amazon Prime oder jetzt den neuen Disney-Channel schon näher geguckt haben, äh, wenn sie alles durch haben, die Wohnung gereinigt und renoviert ist und wenn sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen, wäre das doch eine hervorragende Möglichkeit, sich als Forscherin oder Forscher zu betätigen äh, und äh, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu unterstützen, in einem Bereich, der ihnen Spaß macht. Da hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine eigene Plattform entwickelt, auf der sie sich mal umtun können. Die heißt Bürger schaffen Wissen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, vielleicht finden Sie da etwas, findet Ihr da etwas, an dem Ihr Euch beteiligen wollt, wo Ihr im Rahmen eurer Möglichkeiten das Eure dazu tut, dass das Menschheitswissen weiter anwächst. Eine ganz besondere Herausforderung und ich muss jetzt nochmal, und das ist ja, scheint ja das zu sein, was viele Theologinnen und Theologen in diesen Tagen fast am meisten interessiert, wie es mit der Liturgie so weitergeht. Sie ist zweifelsohne eine der ganz wichtigen Grundvollzüge, die wir als Kirche haben und der natürlich gerade in dieser Zeit der österlichen Bußzeit, die ja nächste Woche auf das höchste Fest des Kirchenjahres, dem Tridum Passiale, dem österlichen Drei-Tage-Fest zuläuft, dass dieses Jahr nicht in der gewohnten Weise gefeiert werden kann. Und da fehlt natürlich etwas eminent Wichtiges. Aber natürlich... Muss man da, und das ist dann auch eine Herausforderung, ob das eine Chance sein wird, wird man sehen, äh, wird sich da diese tiefe Zäsur auch zukünftig in der Kirche bemerkbar machen. Wenn das Höchstfest des Kirchenjahres nicht mehr liturgisch so begangen werden kann in der Versammlung, wie wir es gewohnt sind, dann wird das Auswirkungen für die Zukunft haben. Nach allem, was wir wissen, passiert das seit Menschengedenken, solange es Christinnen und Christen auf der Erde gibt, das erste Mal. Und das ist eine Zäsur, die man nicht übersehen kann. Wir werden sehen, wie wir damit umgehen. Aber morgen ist der 1. April. Ich weiß nicht, ob der 1. April äh, tatsächlich in diesem Jahr dazu reist, großartige Aprilscherze zu machen. Aber eine der letzten Folgen hier bei, bei euch hieß ja auch: verlernt das Lachen nicht. Deshalb äh, haben wir unseren Cartoonisten Kumi Knut Junker hier in Wuppertal gebeten, dazu eine einen Cartoon anzufertigen zu dieser Frage, was da Neues passiert. Dazu muss ich sagen, wer ist wir? Natürlich die Katholische Citykirche Wuppertal. Wir unterhalten äh, verschiedene Internetprojekte, unter anderem zwei Weblogs. Das eine ist der Weblog diwerbum.de, auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und der Weblog kat230.de wwwkat kat 30de damit haben wir mal vor über zehn Jahren angefangen, Kurzvideos zu veröffentlichen, die so damals eine Länge von 2,30 etwa hatten. Daher kommt der Name. Veröffentlichen wir aber auch regelmäßig kleinere theologische Beiträge zu sonntäglichen Lesungen und so weiter. Und hin und wieder eben auch mal einen Cartoon. Und wir haben Kumi Knut Juncker gebeten, die Situation, die wir in der Kirche haben, mal kartunesk einzufangen. Dabei ist heute das hier herausgekommen. Man sieht also einen liturgischen Raum, mit einer ganz typischen liturgischen Handlung dem sogenannten Lavabo. Das findet im Rahmen der Gabenbereitung üblicherweise statt, wenn die Gaben zum Altar gebracht worden sind, wäscht der Celebrant sich symbolisch die Hände zum Zeichen der Reinheit. Dieses Lavabo, ein uralter Ritus, man kann es nicht so ohne weiteres zurückführen auf die Händewaschung des Pontius Pilatus, obwohl die da auch stattfindet. Äh, wird natürlich jetzt neu sein. Denn aus dem Lavabo wird wahrscheinlich, aber, Ironie an, die Desinfektion manuum werden, das Desinfizieren der Hände, sodass man nicht nur innerlich symbolisch gereinigt wird, sondern auch äußerlich rein hat. Ob die beiden liturgischen äh, Aspiranten, die hier tätig sind, in diesen Tagen den gebührenden Abstand von zwei Metern handeln, war mir nicht möglich, äh, entsprechend zu recherchieren. Es könnte sich um eine perspektivische Verzerrung handeln. ich gehe jedenfalls davon aus, dass hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist und zugeht. Also wenn ihr Spaß habt, äh, schaut mal in den Weblog äh, rein, äh, K230. Ähm, könnt ihr euch mal so ein bisschen umtun, da gibt es auch Rubriken. Die Rubrik, in der Kumi Knut Junker, seine Cartoons, seine kirchlichen Cartoons veröffentlicht, findet ihr da unter der Rubrik Punktum. Da könnt ihr mal hineinschauen. Dann habe ich ansonsten äh, ja gerade auch hingewiesen auf den anderen Webblog, den wir betreiben. DI Verbum, steht für Gottes Wort. Die Internetadresse lautet www.di-verbum mit v.de. Dort veröffentlichen mein Freund und äh, Kollege aus der alttestamentlichen Wissenschaft Dr. Till Magnus Steiner, der in Jerusalem lebt und meine Wenigkeit als Neutestamentler wöchentlich dienstags Dienstagsbeiträge aus der Bibel, die so ein bisschen auf zeittypische Aspekte eingehen, weil wir damit deutlich machen wollen, die Bibel, dieses alte Wort Gottes, ist auch für Gegenwartsfragen noch relevant. Gestern war ich dran. Ich habe gestern dort einen Beitrag veröffentlicht. Natürlich geht es wieder irgendwie um Corona. Aber ich wollte nicht den x Beitrag über Viren schreiben, sondern über die bedeutsame Frage von Nähe und Distanz in diesen Zeiten. Wie kann man bei der Notwendigkeit physischer Distanz soziale Nähe zeigen? Schaut mal rein, der Beitrag heißt auch Nähe und Distanz. Den Link findet ihr später in den Shownotes. Damit sind wir jetzt fast am Ende der heutigen Folge angelangt. Natürlich wollen wir nicht schließen ohne einen Blick in einen der Texte des Tages geworfen zu haben. Und äh, da werden wir heute äh, etwas aus dem Buch Numeri hören, also die Lesung, die am heutigen Dienstag der fünften Woche der Fastenzeit in der Liturgie verkündet wird. Die Lesung findet sich im Buch Numeri, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Lesung aus dem Buch Numeri. In jenen Tagen brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Schilfmeer ein, um Edom zu umgehen. Unterwegs aber verlor das Volk den Mut. Es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf und sagte, Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, etwa damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser. Dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig. Da schickte der Herr Giftschlangen unter das Volk. Sie bissen die Menschen und viele Israeliten starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose, mach dir eine Schlange und häng sie an einer Fahnenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Fahnenstange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben. Wort des lebendigen Gottes Dank sei Gott Wer erwartet, dass biblische Texte als frohe Botschaft immer mit Weichzeichner daherkommen und immer nur schöne Worte sind, der hat nicht wirklich verstanden, dass der Gott, an den wir Christen glauben, ein Gott des Lebens ist. Und als Gott des Lebens geht es immer um das ganze Leben. Wenn es Gott gefallen hätte, eine Welt zu machen, in der wir Menschen aller Sorgen ledig sind, wären wir Marionetten. Gott aber hat es gefallen, eine Welt zu schaffen mit einem freien, aufrechten Gegenüber. Genauso wie man Liebe nicht erzwingen kann, braucht ein Gott der Liebe ein freies, aufrechtes Gegenüber, ein Ebenbild, das aus freien Stücken seine Liebe erwidern kann. Das bringt immer das Risiko mit sich, dass dieses freie Gegenüber genau das nicht tut. Und so passiert es, dass in dieser Welt Freiheit existiert, wo Freiheit existiert, gibt es keine Perfektion. Gott spricht ja auch bei der Schöpfung nicht, es ist perfekt, sondern es ist gut. Und zu diesem Gutsein gehört die Freiheit. Von dieser Freiheit macht schon das Volk Israel immer wieder Gebrauch. Es lehnt sich gegen Gott auf, es klagt mit Gott, es hadert mit Gott, es lobpreist ihn und lehnt sich immer wieder auf. Immer dann, wenn das Volk Israel sich in einer Krise befindet, Macht es sich entweder ein goldenes Kalb, um das es herumtanzt, einen selbstgemachten Gott, große Chance, Fragezeichen, oder es fängt an zu zetern, zu jammen und klagt Gott an. Und wir haben in der Menschheitsgeschichte seit diesem Ereignis, dass man, wenn man es datieren wollte, so ungefähr vor dreieinhalbtausend Jahren datieren kann, Datierung mal in dicke Anführungsstriche gesetzt. Nicht viel gelernt, genau dieselben Muster passieren heute noch. Die einen jammern, es gibt weder Brot und Wasser, außerdem haben wir drauf sowieso keine Lust mehr. Klopapier ist auch alle. Kann man sich nur selbst bemitleiden. Machen viele, auch in der Kirche. Oder man sagt, der liebe Gott muss doch jetzt dieses oder jenes tun, damit wir entsprechend wieder vernünftig leben können. Also Hände in der Tasche, selber besser nichts machen. Die Antwort Gottes ist frappierend. Er hilft aber nicht so, wie die Israeliten es wollen. Er nimmt nicht einfach das Problem weg, sondern er gibt ein Heilmittel, mit dem die Israeliten selber etwas machen sollen. Das Heilmittel ist bemerkenswert. Das Volk wird ja von Schlangen bedroht. Und das Heilmittel besteht in einer kupfernen Schlange und man muss darauf schauen, um der Gefahr Herr zu werden, der Gefahr zu widerstehen. Die Gefahr in den Blick zu nehmen. Nicht von ihr wegzugehen. Nicht einfach so zu tun, als wenn es ein Problem nicht gäbe. Nicht in eine, wie auch immer, geartete Zukunft zu schauen. Von Chancen zu faseln. Die Dinge in den Blick zu nehmen, wie sie sind. Die Herausforderung anzunehmen. Im Hier und Jetzt. Sich dem Leben zu stellen in allen Höhen und Tiefen. Und im Moment ist eine Tiefe, eine Krise angesagt. Darin wird Heilung möglich. Egal an welchem Punkt sie gerade stehen, an dem ihr steht, nehmt diese Herausforderung ihm hier und heute an. Egal in welchem Bereich ihr Verantwortung tragt, in euren Familien, für eure Nachbarn, in Stadt, Land, Gesellschaft oder Kirche, nehmt die Herausforderung heute an, handelt jetzt, denn jetzt hier seid ihr gefragt. Den Blick auf die Gefahr zu werfen, macht die Gefahr nicht kleiner. Aber die Herausforderung als solches wahrzunehmen, ist der erste Schritt, der Krise Herr zu werden. So wollen wir am Abend des 31.3 schließen, indem wir den Segen Gottes gleich uns zusprechen lassen. Und wie in den letzten Folgen selber, gestern habe ich mich ja mal an einer Strophe ein bisschen versungen, tut mir leid aber ich glaube, ich habe es wieder wettgemacht, äh, möchte ich heute einen alten Hymnus aus dem kirchlichen Abendgebet der Komplet singen. Bevor des Tages Licht vergeht, O Herr der Welt, hör dies Gebet, behüte uns in dieser Nacht durch deine große Güte und Macht. Hüll schlaf die müden Glieder ein, lass uns in dir geborgen sein und mach am Morgen uns bereit zum Lobe deiner Herrlichkeit. Dank dir, o oh Vater, reich an Macht, der über uns voll Güte wacht und mit dem Sohn und Heilgen Geist des Lebens Fülle uns verheißt. Amen. Der Herr segne uns. Er bewahre uns vor Unheil. Und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!